0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пеичева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодняшний выпуск называется бизнес Усманского уезда» или «Как русская принцесса Евгения Альденбургская свеклу варила». Светлейшая княжна Евгения Максимильяновна была необычной принцессой. Ее волновали не женихи, не новые хрустальные туфельки, а мощные паровые котлы и полезные ископаемые. Из всех представителей дома Романовых Евгения была, пожалуй, самой деловой, а с годами стала несгибаемый бизнес-вуман. Она лично руководила громадным свекло-сахарным заводом, при этом занималась наукой, благотворительностью, да еще и председательствовала в императорском обществе поощрения художеств. Репин и Воснецов частенько бывали у нее в особняке на Марсовом поле, где на обед подавалась оленина из личного заповедника принцессы, а на десерт – шоколад ее собственного завода. Евгения не справилась только с одним проектом в своей жизни – устройством нормальной семьи. Часть первая. Императорская внучка. Давайте сперва разберемся с титулами Евгении – коих у нее было великое множество – настоящий коктейль европейских голубых кровей. Родилась она в 1845 году в семье великой княгини Марии Николаевны, дочери Николая I, и герцога Максимилиана Лихтенбергского, внука французской императрицы Марии Франсуазы Жозефины. Полное имя нашей героини звучало невероятно пышно – ее императорское высочество, принцесса Альденбургская, урожденная светлейшая княжна Романовская, герцогиня Лихтенбергская, принцесса Багарне. В отличие от большинства Романовых, известных своей меланхоличностью, Евгения с детства была энергичной и веселой барышней. В юности она была главным организатором развлечений «Молодежи дома Романовых». Но эта бесцельная суета быстро ей наскучила. И в возрасте 23 лет принцесса занялась общественной деятельностью. Взяла под свое крыло рождественскую женскую гимназию в Петербурге. Евгении нравилось руководить восторженными девочками, которые, затаив дыхание, слушали свою венценосную попечительницу. В этом районе жили люди небогатые – мелкие чиновники, купцы, мещане. И для их дочерей каждый визит принцессы становился настоящим событием. Обучение в гимназии, кстати, было бесплатным. Евгения с головой ушла в воспитание гимназисток, приговаривая, образованные дети со временем найдут себе честный и безобидный кусок хлеба. И тут спохватились родители принцессы. Барышня уже 23 года, а она все еще не замужем. Часть 2. Муж. Необходимый в 19 веке аксессуар. Сегодня вы не выйдете из дома без телефона. А в XIX веке женщина не могла вести нормальную светскую жизнь, не имея мужа, хоть какого-нибудь. Родители подобрали Евгения жениха, равного ей по крови и по положению. Принц Александр Альденбургский был дальним родственником княжны. Рос вместе с ней, хорошо ее знал и был не против взять ее в жены. Тем более, что и семья принца брак одобрила. Про невестку говорили. Она была во всех отношениях привлекательна, очень естественна и без претензий. У нее было некрасивое, но очень приветливое лицо. Она не говорила по-немецки, но прилежно стремилась его выучить, чтобы владеть им достаточно при посещении Ольденбурга в мае. На первый взгляд счастливая молодая семья. Но в реальности принц Александр был крайне сложным человеком, в котором... Добрые намерения перекрещивались с бешеными порывами и попытки принести пользу с безжалостными проявлениями грубейшего насилия. Альденбургский состоял в оккультном обществе, весь погрузился в эзотерику, а потом увлекся египтологией. Евгения, конечно, знала, что выходит замуж за человека неуравновешенного и непредсказуемого. Но, очевидно, супруги договорились просто не мешать друг другу. Принцесса быстро родила сына, Петю, наняла ему наставников военных и скорее вернулась к любимой работе. Часть третья. Королева российского шоколада. На свое 25-летие Евгения получила от дядюшки императора Александра II царский подарок – имение Рамонь на реке Воронеж, вместе с бывшим при нем скромным сахарным заводиком. Наконец-то принцессе нашлось, где развернуться – Альденбургские переехали в Усманский уезд Тамбовской губернии. Евгения привезла с собой большие деньги, большие идеи и неисчерпаемую энергию. Через несколько лет Рамонь было не узнать. Здесь расцвел европейский капитализм в его лучшем проявлении. Убогое село превратилось в крупный промышленный кластер – предприятиями самого разного профиля, от конезавода до коврового производства. Но главное, Евгения полностью переоборудовала и реконструировала сахарный завод. Если раньше рабочие варили свеклу в чугунных котлах на открытом огне, то теперь этот каторжный труд заменился силой паровых агрегатов, едва ли не первых в России. От свекольных полей принцесса проложила рельсы прямо к цехам. Смонтировала подвесную канатную дорогу для механизированной транспортировки свекловичного жома с завода на пункт откормки скота. Тут же воздвигла рафинадный цех для производства сахарных голов и отстроила сверхсовременную паровую конфетную фабрику. Цукаты из арбузных корок от Евгении Альденбургской занимали первые места на выставках в Лондоне, Париже, Брюсселе. Конфеты ромонской фабрики подавались к императорскому столу. Украшением Усманского уезда, да и всей губернии, стал новый замок Евгении в средневековом стиле, с высокими узкими окнами, мостиками, фонтаном. Словом, все как в сказке. Но сидеть в башне принцессе было некогда. По утрам Евгения лично обходила все цеха, посещала больницу для рабочих и бесплатную столовую – Пробовала там каждое блюдо. В народе ее прозвали тетя Мопс, потому что она повсюду брала с собой маленькую собачку. Евгения вообще была весьма экстравагантной. Одевалась в полумужской костюм темно-синего, светло-серого или бежевого цвета. Платье она терпеть не могла. Так же, как и хрустальные туфельки. Часть четвертая. Никогда не сдаваться. Никогда. В 1905 году Ромонский завод сгорел дотла. Пожар длился более двух недель, пишет историк Владимир Шилов. Расплавленный сахар, конфеты, патока все это время горячей массой текли в реку Воронеж. Восстановить завод не помогло даже покровительство государя. Потеря дела жизни стала большой трагедией для Евгении. Но даже такая катастрофа не превратила принцессу в домохозяйку или светскую стрекозу. Евгения велела подать себе карету, подхватила подмышку своего мопса и отправилась наводить порядок в Петербурге. Просто перечислим некоторые общества, которые возглавила принцесса в столице. Императорское минералогическое. Императорское ботаническое. Общество содействия женскому сельскохозяйственному образованию. Община сестер Красного Креста. Комитет по оказанию помощи раненым солдатам. И это далеко не полный список. Но больше всего Евгении нравилась ее должность председателя императорского общества поощрения художеств. Она неплохо разбиралась в живописи и очень ценила таланты Репина, Васнецова, Бенуа, Рериха. Принцесса и тут проявила капиталистический креатив. Именно Евгения придумала выпускать первые в России открытки, которые тогда назывались художественными, иллюстрированными, открытыми письмами. Акварельные изображения для этих открыток как раз и выполняли знаменитые мастера. Всего разошлось более 30 миллионов экземпляров. Вместо эпилога. После революции Евгения вместе с семьей благополучно покинула Россию. Большевики не рискнули связываться с членами дома герцогства Льденбургского. Пять долгих лет принцесса оставалась в соседней Финляндии, надеясь на скорое возвращение домой. Но этого так и не случилось. Прогрессивная русская принцесса Евгения, достойная мультфильма Диснея, едва ли не больше, чем великая княжна Анастасия, закончила свою удивительную жизнь во Франции, оставив на родине много благодарных гимназисток и художников, солдат и ученых. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к «Уютной империи» ВКонтакте и на Яндекс Яндекс.Дзене. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Книги можно скачать бесплатно на моем сайте ру.